0: Bienvenidos a Electro News, el podcast de movilidad eléctrica de Hyundai Costa Rica. Hola, ¿cómo están? Llegamos a nuestro tercer episodio cargados de energía y entusiasmo. Quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan en plataformas como Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Este episodio está dedicado al Día Mundial del Medio Ambiente, que celebramos este 5 de junio. Sabemos que la movilidad eléctrica tiene mucho que aportar en este tema, sin duda alguna, y por eso nos entusiasma aún más. En esta ocasión, contamos con la participación del ingeniero Alan Blanco, comisionado de Casa Presidencial en temas de movilidad eléctrica. Con él conversaremos de lo que se está haciendo en el país en temas de movilidad eléctrica, desde luego. También les traemos algunos datos relacionados con vehículos eléctricos de Hyundai alrededor del mundo. Sin más... Comenzamos. Qué privilegio poder conversar con usted, don Alan, de verdad agradecemos por haber aceptado nuestra invitación.
1: Mire, me siento más que honrado estar conversando también con ustedes y sobre todo con la audiencia que está escuchando, porque sé que es una audiencia que al igual que nosotros está pensando a futuro en ver cómo mejorar el planeta.
0: Don Alan, bueno, para ponernos un poquito en contexto, una cifra que leí y si está desactualizada, por favor, usted me corrige pero en Costa Rica se produce electricidad en un 98% a partir de fuentes renovables, lo cual es importantísimo porque ese dato se vincula directamente con el medio ambiente. ¿Cuáles beneficios eh, encuentra el gobierno, el país, al promover la movilidad eléctrica?
1: Bueno, su información es correcta. En realidad hemos andado 98, 99%. Incluso en un momento pasamos más de 300 días generando únicamente con una matriz renovable. Eso nos permite a nosotros esta matriz de energía llevarla a los vehículos y la pregunta suya ¿en qué nos beneficia? Recordemos que al final de todo es un asunto de salud, no es un asunto de tecnología, no es un asunto, es un asunto de salud, porque estamos hablando de vehículos que circulan en las calles con cero emisiones, o sea, ya hoy por hoy estamos rompiendo una meta y como país este 98% pertenecemos al grupo selecto de seis países a nivel mundial que tienen esta condición. Estamos hablando eh, de Portugal, estamos hablando de Noruega, estamos hablando de Lesoto, un país africano, eh, por ahí tenemos Uruguay. Y bueno, se me escapa a nosotros, pero básicamente somos muy pocos a nivel mundial que podemos darnos el lujo de decir que, que llegamos a este logro. Es como un club muy selecto. Es un club muy selecto porque sí, cuando usted habla de la huella de contaminación de un vehículo, por supuesto que la parte de la generación de esa energía es clave.
0: Don Alan, algo que me parece valioso de dar a conocer es que el gobierno tiene un mapa trazado que tal vez no todos los ciudadanos conocemos como es el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050. Me gustaría ver si nos podría contar en términos generales de qué trata este plan.
1: Bueno, lo que estamos tratando es como país de generar una ruta hacia la independencia del petróleo. Una ruta aprovechando que la tecnología ya está madura porque el vehículo eléctrico no nació hoy. El vehículo eléctrico existe en registros desde el año 1848. De hecho, antes de 1923 había más vehículos eléctricos que de gasolina. Dato que poca gente conoce. Lo que le ganó pues, fue la autonomía del vehículo de combustible y hoy por hoy los vehículos eléctricos lo que lo vuelve a traer a la vida es el desarrollo de las baterías que es similar al que usted utiliza en los celulares el hoy por hoy. Entonces, eh, es una meta ya caminando. Y nosotros la idea es promover la descarbonización, la independencia del petróleo al 2050.
0: Hay un dato del plan que me llama mucho la atención cuando estuve hojeándolo y es que se plantea generar el ambiente propicio para que en el 2035 uno de cada cuatro vehículos que circulan por nuestras carreteras lo haga movido por electricidad. ¿Esto significa una importante disminución? en emisiones de CO2 y por consecuencia lograríamos un aporte importante al medio ambiente. ¿Es realmente posible alcanzar esta meta?
1: Vea, yo incluso lo veo, lo veo demasiado conservador. Y vamos a ver, hablemos de países líderes. Y hoy por hoy el líder es Noruega, que es un país de 5 millones de habitantes al igual que nosotros. Y es un país que eh, se había puesto la meta de 30 mil vehículos en 5 años y lo consiguió en 3 subió la meta a 100 mil vehículos y en cinco años ya los tenía. Ahora va por la meta del millón de vehículos, ellos manejan 2 millones y resto. Hoy en Noruega, una persona, el 43% de las personas que van a comprar un vehículo lo compran eléctrico. Estamos hablando casi la mitad eh, y eso lo lograron en seis años. Entonces, a la pregunta si a esa fecha vamos a tener, yo diría que estamos siendo muy conservadores. Yo esperaría, las expectativas que sea, ojalá el 100%. Y esto tiene mucho que ver la tecnología, si los vehículos al año 2023-2024 que es lo que estamos viendo en costos de batería, llegan a costar lo mismo que un vehículo a gasolina pues ya la elección va a ser natural, porque usted va a llegar a comprarse un vehículo y va a escoger naturalmente un vehículo eléctrico que aparte de no contaminar los gastos de operación son la cuarta parte y encima este de la parte de repuesto se facilita. ¿verdad?
0: Don Alan, tomando ese ejemplo de Noruega no sé si tal vez usted conoce, para poner un poquito de contexto y tener referencia, qué circunstancias se dieron en Noruega para que esto pase, ¿verdad? Este eh, aumento de las ventas o del posicionamiento de vehículos eléctricos casi al 50% pensando en cómo replicar un poco eso en Costa Rica.
1: Bueno, eh, Noruega, dentro de los países como Islandia, que no solo Noruega, está Holanda, está Francia, lo primero es una conciencia ambiental muy fuerte y lo segundo es eh, obviamente los incentivos, lo tercero ya son la, las, las cargas o los, la, los efectos cognitivos, donde hay prohibiciones. Nosotros, como le digo, hicimos un análisis para poder implantar la ley en Costa Rica, donde analizamos eh, todos los incentivos que a nivel mundial y de detectamos tres puntos muy importantes que debemos cubrir para movernos hacia las la energías cero emisiones. El primero de ellos que se busca es que el vehículo cueste parecido a un vehículo de combustible. Porque en realidad, aunque cueste dos mil, tres mil o cuatro mil dólares más, cuando usted va a comprar un carro, eso en el bolsillo de uno pega. Entonces, lo ideal sería que costara lo mismo, ¿verdad? ojalá menos. Pero bueno, que cueste por lo menos lo mismo. Lo segundo que tenemos que hacer es brindar una infraestructura apropiada para que la persona, aunque carga siempre en su casa, en el 90% de las veces si sale a la calle esté con la confianza de que va a haber un cargador al menos 80 kilómetros de distancia entre ellos. Eso lo vamos a lograr a diciembre de este año. Y hablamos de un cargador rápido que te carga en 20 minutos el 80%. Y el tercer punto es que esa carga sea rápida. Es decir, que usted no tarde cargando tres horas o cinco horas, como, como más o menos hace usted en su casa, sino que tarde, tarde unos 20 minutos en recuperar 200 kilómetros. Esas cosas son las que hoy incentivarían a la persona hacia la movilidad eléctrica. Países como Noruega eh, agregan otras cosas más. Ellos tienen unos altos eh, costos de peajes, son gratis. Entonces ya por ahí es importante. Tienen unas líneas de conducción rápidas autopistas que el vehículo eléctrico le permite brincarse eso. Eh, eso también es otro beneficio y por supuesto está la parte económica, pero aparte de eso ellos tienen unos grandes impuestos hasta de un 50% en los vehículos de combustible. Entonces también está la parte de, de castigo a que quien contamina paga. El modelo nuestro no se va por ahí, se va por unos incentivos a tratar de que el carro cueste lo mismo.
0: De hacerlo más atractivo para el cliente. De hacerlo
1: más atractivo para el cliente, eh, menos costoso a la hora de la compra y con los gastos de operación, pues usted llega eh, eventualmente unos tres o cuatro años a recuperar esa diferencia en costo.
0: Bueno, usted ya dio además un adelanto de lo que era mi siguiente pregunta y es que un incremento en la flota vehicular, en el plantel vehicular, genera otros retos para cualquier país, como es en el caso de Costa Rica. Por ejemplo, ¿dónde cargar de forma rápida tantos vehículos, verdad? Porque si uno de cada cuatro vehículos en estos 15 años va a ser eléctrico, aunque como usted nos decía, podría ser que antes, vamos a ocupar mucha mayor capacidad de poder cargar rápido esos vehículos. ¿Cómo planea resolver el país o cómo está resolviendo? Porque creo que no es a futuro, eso somos, hablamos de presente. ¿Cómo está resolviendo el país este importante reto, don Alan?
1: Bueno, eh, Podríamos meternos en diferentes páginas, eh, por ejemplo, está PlugShare.com, eh, está ConectaEV.com, donde usted va a ver todos los cargadores que hay en el país. Tenemos eh, 150 cargadores semirápidos en las calles hoy, tenemos eh, 16 cargadores rápidos en el país. A fin de año vamos a tener 48 cargadores rápidos en el país, entonces vamos a tener un cargador al menos 80 kilómetros de distancia. Los vehículos en la actualidad que se están vendiendo están los 250 kilómetros para arriba. Entonces un cargador cada 80 kilómetros usted le garantiza que, que antes de que se termine la carga se va a topar por lo menos con cuatro. Eso le da mucha tranquilidad a las personas. Los vehículos se cargan siempre en las casas. Y si usted va de viaje, que es la pregunta que la gente siempre hace, usted cargaría en el lugar de destino. En este caso sería, por ejemplo, en un hotel o en un centro comercial o donde se vaya a visitar en una vivienda. Por ejemplo, si usted va hoy a Guanacaste, de aquí a Guanacaste hay 209 kilómetros, que es quizá la ruta turística más conocida del país. Con un vehículo de 250 kilómetros usted perfectamente llega. Sin embargo, de camino ya hoy hay cuatro cargadores. Entonces, esa parte estaría resuelta, está sin ningún miedo. Y a futuro, a la pregunta suya, si habrá suficiente capacidad, recordemos que las autonomías van aumentando. Ya hay vehículos de 450 kilómetros y la expectativa es que en dos años haya de mil kilómetros, posiblemente mil kilómetros de carga una vez al mes. Es más, ni siquiera cargue en la calle. Entonces, sin embargo, hay suficiente capacidad energética y suficiente capacidad de respuesta a las empresas distribuidoras para montar una infraestructura en caso de que sea necesario.
0: Bueno, eso que usted dice es muy cierto, tanto lo de los cargadores como de la autonomía, porque, bueno, mientras conversamos aquí, yo les he contado que hace un par de años di el salto en mi familia a un vehículo eléctrico, pero mientras conversamos aquí, entonces mi vehículo se está cargando en un cargador semi rápido que tiene la institución Grupo Q, aquí Hyundai, eh, como muchos otros que hay en el país, lo cual entonces, bueno, nos habla de, eso, de esa cantidad y distribución pública de cargadores y lo otro que usted mencionaba, en efecto, también recuerdo que el Hyundai Kona, uno de los vehículos eléctricos de Hyundai, su autonomía eh, ronda los 480 kilómetros, así que con una autonomía como esa, podemos, eh, podríamos movernos muy fácilmente por cualquier parte de este país.
1: Sí, efectivamente. Bueno, de hecho sí hay un Hyundai Kona que lo trajeron por aparte. Una persona particular lo trajo. Eh, ahí lo anda en las calles. Es una señora y anda bastante contenta. Una marca y un estilo envidiable. Y ojalá haya más de este tipo de vehículos en mi país, de esas autoridades. Don Alan, en este camino rumbo a la
0: movilidad eléctrica, eh, el gobierno siento yo que ha dado el ejemplo. Me atrevería a decir, no tengo cifras, pero que somos el país centroamericano con más vehículos eléctricos en instituciones públicas, incluyendo, por ejemplo, los 100 vehículos Hyundai Ioniq, que el ICE, mediante licitación pública, compró hace un tiempo atrás. Además, hay una directriz del gobierno para que las instituciones adquieran vehículos eléctricos al renovar flotas en la medida de sus posibilidades. ¿Cómo va esa tarea en las instituciones públicas de ir renovando sus flotas?
1: Bueno, esa es una pregunta muy buena. Eh, eh, en el caso de las instituciones públicas, no solamente el dar la orden de que se haga, existe también una parte de confianza que tiene que haber en los proveedores y en los departamentos técnicos que le dan el soporte a sus vehículos, que se ha ido venciendo con el tiempo, que se ha ido logrando superar. El ICE compró 100 carros, hoy en el gobierno hay 258 vehículos. Y vamos en alzada. Eh, lamentablemente pues esta pandemia ha retrasado un poquito eh, la adquisición de vehículos, pero ya la, ya no se están adquiriendo solo porque es una orden, sino porque la gente está realmente convencida. Entonces tenemos eh, instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social que está eh, estudiando cómo cambiar ambulancias. Tenemos el caso de Correos de Costa Rica que acaba de adquirir 47 motocicletas eléctricas y de sus 300 motocicletas espera llegar en cuatro años al 100% de ellas eh, para dar una entrega a cero emisiones. Tenemos la Policía de Tránsito que adquirió 10 motocicletas de altas prestaciones que espera... Eh, tener sus, sus 300 y resto de motocicletas también en 4 o 5 años y así van todas las instituciones, ¿verdad? Es algo que es convencimiento y que no hay marcha atrás, ¿verdad? Cero emisiones es lo que andamos buscando como país.
0: Entonces, digamos, no ha sido una directriz, por lo menos en cuanto a convencimiento, eh, difícil de, de que se acate. Realmente las personas que están a cargo de estas decisiones en el gobierno, en los diferentes eh, entes o instituciones, se van convenciendo de los beneficios de la movilidad eléctrica bueno, eh,
1: déjeme felicitarlo también porque usted pasó a, a la movilidad eléctrica eh, excelente yo también he tenido esa, esa, esa experiencia y los que hemos estado en esto sabemos que pasa un año año y resto y el mantenimiento es cero eso se ve reflejado en las instituciones cuando adquieren los vehículos esa es la primera cosa que uno le dicen después de seis meses de preguntarle, le dicen mire yo y lo llevo a la agencia para que le den el visto bueno, pero en realidad el mantenimiento es cero entonces ya se quita ese miedo al soporte ya está totalmente eliminado y con las garantías que se da hoy por hoy a lo que son las baterías, al controlador, al motor, que son pocas piezas, pues la tranquilidad es mayor, el salto es más fácil.
0: Desde mi visión como bueno, consumidor, como usuario de un vehículo eléctrico, me parece que hay acciones concretas que pueden motivar a otras personas a dar ese salto no solamente darlo, sino el mantenerlo, porque creo que quien pasa la movilidad eléctrica difícilmente pensaría en regresar a un vehículo de combustión. Dentro de estos eh, incentivos o estas razones importantes son, por ejemplo, la ley de incentivos y promoción al transporte eléctrico o bien el financiamiento de la banca estatal que ha otorgado para este tipo de, de vehículos. ¿Qué tan importante, desde su punto de vista, don Galán, han sido estas acciones?
1: Mire, son claves, porque la diferencia, como dijimos, es un poco más caro el vehículo eléctrico, pero los gastos de operación se reducen a la cuarta parte. Entonces, si usted es una persona que recorre 14 kilómetros más al día, es más rentable andar en un vehículo eléctrico. Y si usted encima recorre el promedio costarricense, que son 40.5 kilómetros diarios, la, la, la inversión se recupera aproximadamente en unos 4 o 5 años. Entonces la participación de la banca es clave porque le permite financiar algo que usted va a recuperar en corto plazo.
0: Don Alan, ¿hay alguna acción o algún planteamiento del gobierno para continuar impulsando aún más la movilidad eléctrica a nivel, digamos, de los ciudadanos?
1: Sí, este, bueno... Como le dije, las proyecciones de los costos de los vehículos que hicimos en su momento en la ley era que en cinco años, en el 2023, los carros van a costar lo mismo. Ya se, está hablando, se estaba hablando antes de la pandemia que posiblemente en el 2022. Ahora las cosas se han retrasado un poquitico. Hay gigafábricas de baterías que se están montando en Europa, eh, en Alemania, por ejemplo, en China también en muchas partes del mundo, que van a acelerar el proceso. Y hay tecnologías como la de litio-ion que posiblemente permitan vehículos de 10.000 kilómetros a 6 o 7 años. Entonces, eh, vamos porque vamos, ¿verdad? Eh, y, y no hay ningún problema. Nosotros como, como gobierno, yo creo que ya dimos el paso más importante, que es hacer la legislación, dimos el financiamiento también, que es muy importante, y estamos trabajando en la infraestructura. Ahora lo que sigue es el transporte público. Y esa es la parte que estamos apuntando, porque la idea es montarnos en esos buses en los cuales usted, desde que se sienta, puede escuchar radio con todo el silencio del mundo, con toda la tranquilidad del mundo, porque el motor no va a sonar. Y encima no estamos contando
0: El tema de transporte público es algo que quería conversar con usted, pero antes de pasar a este tema, quería preguntarle, porque ya usted mencionó, legislación, mencionó también eh, financiamiento, ¿verdad?, con banca estatal, y cómo va, y me gustaría que, desde su perspectiva, nos contara el tema de difusión, ¿verdad? Porque hay que, eh, bueno, creo que lo han venido haciendo, pero hay que hablar, por un lado, de desmitificar, ¿verdad?, la movilidad eléctrica y, por otro lado, compartir los beneficios que tiene ese
1: tipo de movilidad. ¿Cómo va haciendo la tarea del gobierno desde ese punto? Eh, nosotros iniciamos con lo que son vehículos particulares porque el 66% de la energía que se produce en el país todavía hoy, aunque el 100% es renovable en la energía que usted consume en sus casas eh, y en la industria, prácticamente eh, el 66% todavía es combustible. Y ese 66%, dos terceras partes, son los vehículos que andan en las calles. Entonces, atacamos primero esa problemática y eso es lo que estamos impulsando. Pero vamos, como le dije, más allá, vamos no, no solamente a eso, sino también vamos al transporte público. Todo esto de la difusión se logra, con, de acuerdo a la ley, con campañas que tienen que hacerse. Ha habido campañas del Grupo ICE, ha habido campañas de, de empresas particulares mostrando las bondades, quitando los mitos de que los carros no suben cuesta, de que los carros se quedan varados. Incluso a gente que tiene miedo que se va a electrocutar si carga el carro cuando está lloviendo. Todo ese tipo de mitos hay que quitarlos. Y la mejor forma de expander esto es boca a boca. O sea, cada uno de nosotros que anda en uno de estos vehículos es un evangelizador y como usted dice, cada vez que uno parquea, eh, creo que estamos hablando fuera, fuera de, de micrófonos, cuando usted parquea, por lo menos alguien pregunta siempre, ¿qué es esto? ¿cómo funciona? Y, y uno una vez que le explica a la persona ya, le empieza a entrar la idea de que el siguiente vehículo tiene que ser eh, cero emisiones
0: A mí, ahora que mencionaba eso de, de los mitos, una de las cosas que me han preguntado es, ¿y a usted no le da miedo, por ejemplo, cuando está lloviendo? Y pasa por un charco que hay mucha agua y que se moje el carro por debajo. ¿Verdad? Entonces, bueno, uno dice que le genera un poquito de, de humor porque sabe que claramente no. Además de que todos los vehículos, incluso los de combustión, tienen pues un nivel de componentes eléctricos grande y obviamente todos los fabricantes los desarrollan de manera tal que a pesar de que puedan mojarse en, al momento de circular por lluvias y demás, eso no pase nada. Pero sí, sí, la gente tiene como ideas que para uno resultan como, no, o sea, definitivamente no va a pasar nada así. Es un vehículo muy seguro, pero bueno, parte de las anécdotas que probablemente contaremos cada vez más conforme pase el tiempo, creo yo. Bueno, ahora si sí, hablemos de transporte eléctrico. ¿Qué novedades hay desde el gobierno en este tema? ¿Cuáles son eh, los siguientes pasos a seguir para promover el transporte público eléctrico?
1: Bueno, recordemos lo que está en este momento en, en discusión a nivel nacional y es el tren eléctrico. El tren eléctrico es una necesidad y es una necesidad que sea cero emisiones. Eh, nosotros en Costa Rica llevamos, eh, en 20 años se han hecho 18 estudios para hacer trenes eléctricos, pero hasta hoy se está logrando un estudio que llega a Asamblea para buscar el financiamiento y esperamos contar con eso para pasar a esa línea. Y aparte de eso, estamos trabajando en la línea de buses. Eh, recordemos que los buses en Costa Rica son concesiones, entonces usted no puede obligar al concesionario a que cambie los buses porque eventualmente podría devolverse la pelota y convertirse en tarifas más altas en caso de que el bus sea un poco más caro. Entonces es voluntario y ya hay un grupo de operadores de buses que se ofreció a traer buses eléctricos, eh, a ponerlos a trabajar, 13 buses, y los veremos en las calles. Es el primer paso, igual que los vehículos particulares, en que los operadores de buses se quiten el miedo a la tecnología. Sin embargo, aquí en el país hay un bus eléctrico desde 1998 que estuvo durante 20 años y hay un segundo bus que trajo la compañía Fuerza y Luz que hoy está caminando en las calles. Entonces, eh, ese miedo ya está ya está vencido. Hay países como Colombia que tienen flotas de 100 buses, tenemos Chile que tiene flotas de 300 buses, ya esa tecnología está, está madura y la idea es ver cómo la impulsamos en el
0: país Don Alan, ¿y qué aporte tendría que hacer o de qué manera tendría que contribuir el gobierno, por ejemplo, en el tema de los buses para que tengamos más unidades de buses eléctricos? No sé si, por ejemplo instalar algún tipo de cargador especial o algún tipo de concesión adicional
1: Bueno, trabajamos en tres líneas eh, la primera es darle un financiamiento eh, con fondos verdes, lo que hemos estado trabajando con la banca, la banca eh, estatal y estamos buscando pues, fondos internacionales eh, esa es la primera, la segunda es dotar a los operadores de buses de una infraestructura que sea asumida, digamos, por el gobierno hasta cierta medida es decir, poder llevarle la energía eléctrica, el trifásico hasta sus planteles ponerle los transformadores y a partir de ahí que el operador pues ponga el bus porque al final el operador el, va a trabajar al costo y eso se va a pasar, el costo se va a pasar a, las, a los usuarios entonces somos nosotros como gobierno quienes les hemos dado la infraestructura para que ellos puedan, puedan operar sus buses, ¿verdad? Y lo tercero, pues son campañas, campañas que estamos logrando, eh, que, que, que están de camino y que están enseñando a la gente que el bus eléctrico es una alternativa a cero emisiones que debemos nosotros impulsar. Y créeme que no ha costado. La misma gente que se ha montado en un bus eléctrico convencida totalmente.
0: ¿Cuándo podríamos empezar a ver ya en rutas de, supongo yo, urbanas vehículos, autobuses eléctricos?
1: Eh, existe una donación del gobierno alemán que se ha venido trabajando desde que vino acá a Costa Rica un alto alto jerarca de, del gobierno de allá y ofreció una plata y esos buses estarían llegando más o menos en septiembre y estarían empezando a operarse por ahí, por octubre tal vez. No, sí, octubre, o más sea, este, este mismo año, Este mismo año son tres buses que van a estar dando vueltas se eh, va para que los operadores, como le digo, se les quite el miedo, hagan números. Vean el costo, mil colones de diésel, lo van a cambiar por mil colones de electricidad al mes. Eso es un costo bastante importante que se baja, y ni hablar de la parte de los costos de mantenimiento.
0: Bueno, pues ojalá que en algún momento, conforme se incremente la movilidad eléctrica de transporte público en modalidad autobús, también veamos por ahí algunos de los modelos Hyundai que tiene, tanto urbano como de distancias interprovinciales eh, eléctricos, Creo que para la marca también sería un bonito incentivo. No,
1: pero tal vez déjame comentarte, ¿verdad? Que en transporte público hablemos de taxis. O sea, el, el Hyundai Ioniq es, es, es un excelente carro, ha sido visto por los taxistas como una buen, muy buena alternativa para andar en las calles y esperaríamos que empiecen a incursionar en eso. Lo que está faltando hoy es eh, qué tal es el miedo a los taxistas para que ya empiecen a pasarse a la plataforma, ¿verdad? Ellos recorren en promedio, de acuerdo a los números de Riteve, 160 kilómetros diarios, y con los Hyundai Ioniq que hoy están en el mercado, perfectamente cubren esa distancia.
0: Para terminar la parte de transporte eléctrico, eh, transporte público, recuerdo que se ha hablado, además de una red intermodal, cuando se habla eh, de, de buses y demás, de buses eléctricos se está contemplando digamos eso que los que los autobuses sean parte de, de, de esto de una red intermodal que además conecte eh, no sé puntos de el ferrocarril el, el tren eléctrico con estaciones cercanas digamos de, de autobuses eléctricos y demás
1: claro claro eh, por supuesto eh, 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 la red intermodal cubre todas las, la, los grupos de transporte público que hay empezando por el tren el tren es el que va a dictar el, el arranque y a partir de ahí van a entrar buses y van a entrar taxis y van a entrar todo tipo de transporte público y eso se está planteando eh, en estudios eh, que esperamos ver resultados el año entrante
0: Ok, bueno, en esta ocasión también eh, hacemos una, un pequeño apartado un inciso para contarle algunos datos curiosos relacionados con los vehículos eléctricos de Hyundai hoy en concreto quiero hablarles del de cone eléctrico, un SUV o un utilitario deportivo como, como se le conoce que tiene una autonomía de hasta 480 kilómetros en países como Suiza, España Reino Unido y Holanda ya se están usando como vehículo policial porque pues, desde luego no contamina y su rango de autonomía les permite operar fácilmente durante el día, incluso en Holanda, por mencionar un país en concreto valoraron que al ser un vehículo tan silen silencioso eh, era un valor agregado que daba el vehículo, digamos, a la, a la policía en su lucha contra la delincuencia. Esta es una noticia que se dio a conocer hace un par de semanas y que sin duda alguna creemos que se va a ampliar a otras ciudades. Para este podcast es todo un gusto el contar con la participación del ingeniero Alan Blanco, comisionado de Casa Presidencial en Electromovilidad. Creo, por lo que hemos conversado, que son visibles los esfuerzos del gobierno para el desarrollo de la movilidad eléctrica, o sea, son esfuerzos que están planteados incluso en una hoja de ruta de aquí al 2050 y que también por lo que nos dice don Alan, pues en algunos casos los objetivos se van a alcanzar probablemente muchísimo antes de como están planteados. Don Alan, nos encantaría para despedirnos que nos dejara un mensaje final eh, relacionado con la movilidad eléctrica para además pues agradecerle también su participación en este programa.
1: Bueno, eh, yo invito a la gente a que si tiene esa espina que tenemos, los que queremos colaborar con la parte ambiental, sobre todo con la parte de salud, a que busquen cómo informarse y que piensen a futuro que su siguiente vehículo sea… Yo no llamaría eléctrico, yo me gusta llamar la palabra cero emisiones, porque eso es un vehículo que va a andar en las calles donde usted no va a estar eh, emitiendo, ¿verdad?, eh, hable con vecinos, amigos que conozcan que tengan esa tecnología, acérquese aquí al grupo Q, que me imagino que sé que tienen muy buenos expertos hable con gente que ha en esos vehículos y por favor eh, vayamos pensando en cómo ir mejorando juntos eh, la vida en este planeta
0: Muchísimas gracias don Alan bueno pues eh, con un vehículo cero emisiones, tanto en transporte público como puede ser el tren como un autobús o una motocicleta o un vehículo, un automóvil como el Hyundai Ionic por mencionar algo, sin duda alguna hace un aporte valioso en conservación del medio ambiente, algo que queremos recordarles a todos y todas en este Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio. Este podcast llega a todos ustedes gracias a Hyundai, Hyundai Costa Rica, les recordamos que... Cada primer lunes de mes los estaremos acompañando con nueva información vinculada con el tema de la movilidad eléctrica. Recuerden suscribirse a su plataforma de podcast favorita y desde luego compartirlo, como decía Don Alan, con sus amigos y conocidos que puedan tener inquietudes en torno al tema de movilidad eléctrica. Si tienen dudas o comentarios sobre este capítulo o sobre la movilidad eléctrica, recuerde que a través de internet nos pueden contactar muy fácil. Nos encuentran en Instagram y Facebook como arroba HyundaiCR o bien mediante nuestro sitio web HyundaiCR.com. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Electro News. Si te gustó, compartilo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.